0: 84. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar JJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Jesús nos llama a ser misioneros, llevando paz y caridad. ¡Oh, es en todo
1: Buenas tardes mis hermanos y hermanas que, han, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe y um, hoy estamos en, en su programa Caminando con Jesús y uh, en Camina contamos en el día de hoy con la presencia de, de Lara? Y Jessica Moreno y en camino sé que también está nuestra hermana María Beltrán y les queremos uh, pues darle el saludo de esta tarde y hacerles, siguiendo haciéndoles esa invitación de que nos acompañen en cada semana aquí en su programa, Caminando con Jesús, en donde estamos estudiando la Biblia. Estamos dándole una introducción a la Biblia y hoy continuamos con lo que es el, el libro del Éxodo y uh, aprendiendo sobre la historia de Israel, del pueblo de Israel. Y... Uh, entonces, iniciamos en esta tarde con nuestra oración. Perdón, con, uh, con María Beltrán, ¿nos puedes compartir algunas
2: palabras? Muchas gracias, Jessy. Sí, pues estamos muy contentos. Estamos llegando eh, en el tiempo del éxodo, ¿verdad? Ya vimos que se liberó y vamos a ver cómo la Pascua Judía se relaciona tan de cerca con nuestra Pascua cristiana que Cristo nos ofrece en esta, en esta Semana Santa que estamos viviendo. Entonces, muy contentos de estar con ustedes esta tarde, preparándonos todos juntos para este um, Misterio Pascual que pronto vamos a celebrar.
1: Y um, iniciamos el día de hoy con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada de, al dolor de Jesús, manteniéndote firme, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer, hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.
2: Amén. Amén. Y esta tarde vamos a tomar una una reflexión um, de el Papa Benedicto II acerca de la intercesión de Moisés. Entonces, en esta, eh, hermanas y hermanos, esta tarde, en la víspera de los días santos, en los que acompañaremos a nuestro Señor en su pasión, muerte y gloriosa resurrección, les compartiremos un extracto de esta reflexión de su santidad Benedicto XVI, quien nos habla de Moisés como un hombre de oración, y también del gran amor y misericordia que Dios nos ofrece sin límites. Y nos dice el Papa que leyendo el Antiguo Testamento, resalta una figura entre las demás, la figura de Moisés, precisamente como un hombre de oración. Moisés es el gran profeta que desempeñó su función de mediador entre Dios y Israel. Moisés se hizo portador de las palabras y de los mandamientos de Dios, llevándolo hasta la libertad de la tierra prometida y enseñando a los israelitas a vivir en la obediencia y en la confianza hacia Dios durante la larga permanencia en el desierto, pero sobre todo orando. Cuando el pueblo en el Sinaí pide a Aarón que haga el becerro de oro, Moisés reza, explicando de modo emblemático su función de intercesor. El pueblo de Israel se encontraba al pie del Sinaí mientras Moisés en el monte esperaba el don de las tablas de la ley, ayunando durante 40 días y 40 noches. Pero mientras el Señor en el monte da a Moisés la ley, al pie del monte el pueblo la transgrede. Los israelitas, incapaces de resistir a la espera y a la ausencia del mediador, piden a Aarón. Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Cansado de un camino con un Dios invisible, ahora que también Moisés, el mediador, ha desaparecido, el pueblo pide una presencia tangible y palpable del señor ella encuentra en el becerro de metal fundido hecho por Aarón un dios que se ha vuelto accesible manipulable y al alcance del hombre esta es una tentación constante en el camino de fe eludir el misterio divino construyéndonos un dios comprensible correspondiente a nuestros propios esquemas y proyectos el Señor reacciona y ordena a Moisés que baje del monte, revelándole lo que el pueblo estaba haciendo y terminando con estas palabras. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. En realidad, ese deja que mi ira se encienda contra ellos, se dice precisamente para que Moisés intervenga y le pida que no lo haga revelando así que el deseo de Dios siempre es la salvación. La ira de Dios como rechazo del mal indica la gravedad del pecado cometido, pero al mismo tiempo la petición de intercesión quiere manifestar la voluntad de perdón del Señor. Esta es la salvación de Dios que implica misericordia, pero a la vez denuncia que la verdad del pecado, del mal que existe, de modo que el pecador reconociendo y rechazando su pecado, deje de que Dios le perdone y le transforme. Y de esta manera, la oración de intercesión hace operante dentro de la realidad corrompida del hombre pecador, la misericordia divina que encuentra voz en la súplica del orante y se hace presente a través de él donde hay necesidad de salvación. El intercesor, de hecho, quiere que el pueblo de Israel se salve porque es el rebaño que le ha sido confiado pero también para que en esa salvación se manifieste la verdadera realidad de Dios amor a los hermanos y amor de Dios se compenetran en la oración de intercesión y son totalmente inseparables Moisés el intercesor es el hombre movido por dos amores que en la oración se sobreponen en un único deseo de bien. El intercesor no presenta excusas para el pecado de su gente, ni enumera presuntos méritos ni del pueblo ni suyos, sino que apela a la gratitud de Dios. Un Dios libre, totalmente amor, que no cesa de buscar a quien se ha alejado, que permanece siempre fiel a sí mismo y que ofrece al pecador la posibilidad de volver a él y de llegar a ser con el perdón justo y capaz de fidelidad. Después de la destrucción del becerro de oro, volverá al monte a fin de pedir de nuevo la salvación para Israel. Dirá al Señor, ahora o perdona su pecado o me borras del libro que has escrito. Con la oración, Deseando lo que es deseo de Dios, el intercesor entra cada vez más profundamente en el conocimiento del Señor y de su misericordia y se vuelve capaz de un amor que llega hasta el don total de sí. En Moisés, que está en la cima del monte, cara a cara con Dios, y se hace intercesor por su pueblo y se ofrece a sí mismo, o oh, me borras. Los padres de la iglesia vieron una prefiguración de Cristo, que en la alta cima de la cruz, realmente está delante de Dios. No solo como amigo, sino como hijo. Y no sólo se ofrece con un o me borras, sino que con el corazón traspasado se deja borrar. Se convierte en pecado. Lleva sobre sí nuestros pecados para salvarnos a nosotros. Su intercesión no solo es solidaridad, sino identificación con nosotros. Nos lleva a todos en su cuerpo. Y así, toda su existencia de hombre y de hijo es un grito al corazón de Dios. Es perdón, pero perdón que transforma y renueva. Y ustedes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación, platíquenos esta tarde. ¿Cómo agradecen al Dios del amor? Ese infinito amor y misericordia que tiene por cada uno de nosotros, llamándonos al 1 701 0373 1-800-701-0373.
1: 7:3 Gracias María por compartiéndonos esa reflexión y por, um, por sobre todo sobre aprendiendo sobre la intercesión de, de Moisés y esa um, reflexión que nos compartes el Papa Benedicto XVI, Papa de Mérito, <ríe>
2: Benedicto XVI. Muchas gracias, Jesse. Y yes, es maravilloso cómo poder ver, ¿verdad? Es también en su reflexión, nada más que era un poquito larga, el Papa nos comparte que esta intercesión ya la habíamos visto en Abraham cuando pedía por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y yes, es muy bello saber que cuando esas personas, estos grandes líderes con los que Dios hace su alianza en favor del pueblo, han estado en intimidad con Dios, durante tanto tiempo, no hace, no no pasa otra cosa que, que absorber ese amor de Dios, ¿verdad? Se han hecho como Dios, se han hecho, es como nos dice el Papa, esta intercesión no es otra cosa que el deseo de Dios de perdonar, ¿verdad? Y, y nos damos cuenta cómo, cómo ese amor a Dios nos tiene que llevar al amor del prójimo, ¿verdad? Este, entonces, vamos, vamos a ver en esta, en esta tarde cómo... Moisés intercede, ¿verdad? De esa manera tan importante por nosotros y la experiencia del Éxodo la habíamos visto nosotros. Ya ellos se han dado cuenta de ese, de ese, uh, de esa grandeza de Dios, ¿verdad? Decíamos cómo se enfrentan estos dos gigantes, el mar y el ejército, y el mar todavía, este, obedece, ¿verdad? Obedece la voz de Dios, obedece el mandato de Moisés y, y nos damos cuenta que el pueblo es capaz de ser liberado de la esclavitud en Egipto y este suceso iba a ser la fundación, el fundamento para a Israel como pueblo. Dios había manifestado su gloria. La entrada en el mar a pie entre las murallas de agua es algo Imposible, ¿verdad? Pero como vemos, para Dios no hay imposibles y esta acción liberadora de Dios, entonces, muestra precisamente esa identidad de Dios. Dios es poderoso y Dios hace lo imposible posible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la finalidad de esta liberación? Vamos a llevar, va a llevar a su pueblo de la esclavitud al culto auténtico que es inconcebible sin liberación. ¿verdad? Porque como esclavos era imposible que ellos dieran culto a Dios. Estaban este, en medio de estos egipcios y el culto que el pueblo de Israel daba a Dios era completamente incompatible con las creencias de Egipto. ¿verdad? Es algo también muy importante que ya no pertenecen al faraón, sino que son los hijos de Dios. ¿Verdad? Ahora tienen esa identidad de ser los hijos de Dios.
1: Y también um, miramos que en la en la misión de Moisés, Dios le encarga una Mois, misión a Moisés. Y en esta misión hay obstáculos y se encuentra con, um, con muchos obstáculos. El primero es el pueblo. Eh, se enfrenta ante el mismo pueblo que ha de ser liberado pero que ya protesta ante las acciones liber liberadoras y tienen miedo al riesgo y por lo tanto a la auténtica libertad y también um, está otro obstáculo es el faraón que, que es el máximo poder de Egipto y que desconoce positivamente a Dios y quiere solo dar una libertad a medidas controlándola Chantajeándola sin ofrecer los medios de sustancia o que quiere permitir el culto, pero sin libertad. Un faraón que, uh, que resiste y endurece su corazón. Y también en, en la misión de Moisés, otro obstáculo fue la naturaleza. Que uh, logrando dominarla a través de las plagas, encuentra... de en contra de Egipto, que culmina con la matanza de los primogénitos. Todo esto permite el paso del mar, de las cañas que zanjan la geografía y la historia, la tierra de la esclavitud y la tierra de la libertad. Pues estos fueron los obstáculos que, que Moisés encontró en su misión, que fueron el pueblo, el faraón y la naturaleza. Y pues meditando sobre nosotros también nosotros, Dios nos ha encomendado a nosotros una misión y, y nos encontramos obstáculos pero así uh, sigamos como, como Moisés en nuestra esperanza y fortaleza en Dios y uh, que se llegará al cumplimiento de esa misión entonces le seguimos haciendo la invitación a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartas Um, ¿Cómo uh, estás agradecido con Dios por el amor que te muestra? Al 1-800-701-0373
2: Y este este libro definitivamente es este tiene muchos matices Es muy importante en la historia de la salvación Decíamos, este es el corazón del Antiguo Testamento. pero Vamos a ver ese pueblo que se la pasa quejándose, ¿verdad? Primero en Egipto, y después, pues, vamos a ver cómo desde que eh, se encuentran a la orilla del, del mar cuando acampan. Y ven que viene y eh, que viene el Egipto el, el. faraón con toda su milicia. Dicen ah, pues que nos sacaste a morir, que no nos podíamos morir en, en Egipto, que nos tuviste que sacar para hacernos morir aquí. Y vamos a ver que posteriormente dice: ah, pues que ¿Por qué nos sacaste de Egipto si allá comíamos tan sabroso, no? Esas es, están extrañando las ollas de carne porque eh, hay cosas que les van a, les van a premiar y sobre todo vamos a ver este, el hambre, la sed, ¿verdad? Entonces las, las repercusiones que tiene esta liberación aunadas a, a las que Jessie ya nos contó, también vamos a ver que no solamente hay repercusiones eh, negativas, pero también positivas. Esta salida va a, ten, va a quedar profundamente grabada en el pueblo de Israel. Esta va a ser el prototipo de toda la acción liberadora de Dios. Y va a ser también un modelo para toda intervención salvífica de Dios. ¿verdad? También a, otra de las repercusiones es que el pueblo, a través de esta acción de Dios, um, va, va a despertar la fe, ¿verdad? Va a despertar su fe. Este, de en este Dios que termina con la esclavitud a los que estuvieron sometidos durante eh, 400 años, entonces así va, va a ser como Dios se autorrepresenta este es el Dios liberador es el Dios que ama a su pueblo el Dios de la alianza y vamos a tener diferentes profesiones de fe del pueblo de Dios por ejemplo, aquí tenemos una cita que es el Deuteronomio 6 21 y 25, y también yo sé que tenemos el, de, el Deuteronomio 6, 4 al 6, que es Dios como su único Dios, ¿verdad? No, no hay lugar para, para la idolatría. Entonces, um, en, el, en el Deuteronomio 6, 4, nos dice la primera profesión de fe, escuchamos, que dice, escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo en tus fuerzas. Graba es, graba en tu corazón los mandamientos que yo te, te, que yo te entrego hoy. Repíteselos a tu hijo, a tus hijos y habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. También nos dice en el 21, 25 nos dice, tú responderás, tal vez un día tu hijo te pregunte, ¿qué son estos preceptos, mandamientos y normas que Yahvé nuestro Dios les ha ordenado? Y tú le responderás a tu, hijo, a tu hijo. Nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y Yahvé nos hizo salir de Egipto con mano firme y lo vimos hacer milagros grandes y terribles prodigios contra Faraón y toda su gente y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que prometió a nuestros padres verdad Dios se acuerda de sus promesas es maravilloso y recordar también verdad que la promesa que ha hecho Abraham todo se tiene que ir este juntando todo tiene que ir apuntando hacia un mismo fin y ese mismo fin es la tierra prometida. Y para nosotros, esa tierra prometida, pues es la eternidad, ¿verdad? También para ellos, pero en cierta manera, metafóricamente, esa tierra prometida es Canaán. Entonces, qué maravilloso que se se enciende la fe en, en el corazón de este pueblo.
1: Y uh, así como María nos estaba diciendo que uh, hay repercusiones positivas y seguimos no solamente está la, el, la profesión de la fe la fe sino también en el culto y um, algo que dios establece verdad es la fiesta de la pascua y de los de los panes ácimos y um, la, la ley sobre los primogénitos ser, servirán siempre como memoria, perdón y la ley sobre los primogénitos ser, servirán siempre como memoriar recuerdo presencia y anhelo de liberación así como uh, mariano se estaba acabando de leer en uh, del de, de, libro de, de teronomio uh, que ellos los repetían a sus hijos y, y los lo, los padres lo repetían a sus hijos y, y así hacían en generación en generación para recordar uh, y hasta la fecha los judíos lo hacen hoy en día para recordar a uh, la grandeza de Dios para recordar lo que Dios había hecho en lo que Dios había hecho y sigue haciendo como uh, como el para el pueblo de Dios y y esto también un, otra re, repercusión es la eh, uh, que en la vida diaria el pueblo sabe bien que no debe esclavizar a los demás ni tratar mal a los extranjeros porque él fue esclavo y forastero en Egipto. Entonces, una otra repercusión fue que ellos la, la dignidad del ser humano al no esclavizar, porque ellos fueron esclavizados y ellos fueron maltratados como forasteros y um, eso fue una de las repercusiones positivas. Otra fue la esperanza que que en la esperanza del pueblo que siempre confiaba en encontrar a un Dios liber, liberador en situaciones similares a la de Egipto así sucedió en el exilio de Babilonia donde el profeta Isaías anunció un nuevo éxodo, entonces miramos que aún en los tiempos difíciles eh, una repercusión es que el pueblo mantiene la esperanza porque son testigos de lo que Dios ha hecho y saben lo que Dios es capaz de hacer. Les mantienen esa esperanza y esa fe puesta en Dios uh, que los que los, que los los salva. Les, les seguimos haciendo esta invitación, hermanos y hermanas, que que nos cuentes cómo agradecen a Dios su infinito amor y misericordia. Llamándonos al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373
3: Hay una alabanza de los MSP que dice Y cómo agradecer el saber que tú me amas Siendo fiel a la verdad, por amor, a tu amor, yo quiero responder Y esto me recuerda mucho cómo hablé con una voluntaria hoy Que nos va a donar comida la próxima semana durante nuestro Radiotón y dice ay, le iglesia hermana, pues gracias por apoyarnos, por su generosidad. Y me dijo, ay, mija, el Señor ha hecho tanto por mí. Él me ha perdonado, me perdona todos los días. ¿Y cómo no voy a servirle a mi Señor? Cada, yo voy a hacer esta comida con mucho cariño, como si, como si mi mismo Jesús se lo iba a comer. Yo amo tanto a mi Señor. Y digo, wow, las personas que en verdad están conscientes de eso, se nota, se siente... Y digo, wow, ese testimonio a mí me ayudó mucho Cómo ella ha experimentado tanto el amor de Dios Como el texto bíblico dice, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho amor puede dar, ¿no? Entonces yo pienso que es algo muy hermoso Y por eso me encanta poder estar aquí Porque aunque sí, trabajo, soy técnicamente trabajadora de la radio Pero es un ministerio, es un servicio Es hermoso, y es hermoso y poder servir Muchos me han dicho ya no puedo servir Yo siento que no soy un buen servidor Porque ya no puedo servir en mi ministerio Como antes o me da miedo Las hermanitas que son mayores de edad verdad, Que no le dicen que no que, este, que tengan mucho cuidado Pero creo que en la pandemia Nos hemos dado cuenta que hay muchas maneras De servir y hay muchas maneras De agradecerle al Señor en, en muchas maneras tan pequeñas. Entonces, hermanos, por favor, compártenos llamando al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373, 1 701 0373
1: Gracias, Alondra. Y te voy a ganar, ganar la palabra, María, porque ahorita motivada por ese testimonio que comparte Alondra, eh, y con la cita bíblica que compartiste, es, me una forma en que yo estoy agradecida con Dios es um, queriendo formar y, y hablarle a nuestro hijo uh, sobre él y recuerdo que yo tenía uh, le compartía al señor un, uno de mis temores verdad de que de que nuestro hijo cuando crezca no quiera servirlo y, y me llegó esta cita que compartiste ahorita de, de de terrenomio de que um, de que se platiquen los hechos en la casa, que ellos compartían uh, su lo que Dios había hecho en su hogar y su hogar resonaba y los hijos conocían eso. Y um, para mí eso es, ahorita es el, la forma más agradecida en que yo puedo mostrarle a Dios mi agradecimiento es um, dejándolo que Él sea... Eh, el papá de nuestro hijo como nos, es que yo le digo a mi a nuestro hijo le digo le digo mira uh, estamos nosotros pero está tu papá Dios también y luego uh, también uh, le cuando hablo con Dios le, le cuando pido por nuestro hijo le pido le digo y ahí está tu hijo entonces uh, le um, le me es es y me lleva con también con esa intercesión que estamos hablando de Moisés uh -huh. y pues Estoy muy agradecida con Dios por, por nuestro hijo, pero a la misma vez sabiendo que es de Él. Qué, qué linda.
2: La y una una gran, um, ¿cómo se dice? Um, inspiración para todos nosotros, ¿verdad? Recordar que no, nosotros estamos como custodios, ¿verdad? Como custodios de nuestros hijos, pero en realidad son de Dios. Y, y qué bonita manera de recordarnos eso esta tarde Jesse este uh, yo también estaba pensando ahorita porque yo cuando estaba leyendo la reflexión yo dije oh es que y no cuando las estaba diciendo no me puedo acordar bien pero había pensado la intimidad que existe entre Moisés y Dios y entre Moisés y Abraham ha penetrado su ser este, De amor y de misericordia, ¿verdad? Como a, se ha llegado ese amor hasta el corazón de Dios. Y hace poquito también, yo recuerdo que, no me acuerdo exactamente dónde nos dijeron, pero decían que debemos de pedir perdón por los que no piden perdón, ¿verdad? Porque tal vez en algún momento a nosotros se nos va a olvidar pedir perdón, ¿verdad? Entonces, que es importante que cuando pedamos, pidamos perdón por no, nuestros pecados, también pidamos perdón por las personas que no se han acordado de pedir perdón entonces todo esto es para para agradecerle a nuestro dios todo todos los bienes que nos da el don de la vida diario el don de la amistad el don de la radio que nos permite llegar a tantos hogares verdad el, el don de la familia todas estas cosas llámenos y platíquenos no tiene que ser que el mar rojo se abrió para usted, ¿verdad? Todos tenemos nuestros mares rojos, todos tenemos nuestros pequeños uh, retos que superamos en el día a día y que eso nos hace saber que Dios nos acompaña y que Dios nos ayuda a superar todas esas pequeñas o grandes batallas que lideramos en nuestra, que, lib que libramos en nuestra vida diaria. Entonces, vamos a continuar con nuestra con nuestra presentación, con nuestro con nuestra introducción a las Sagradas Escrituras, pero no se nos, no se les olvide llamarnos, porque acuérdense que ustedes y nosotros estamos haciendo este programa. Ustedes desde aquel lado, nosotros desde este, tal vez por Facebook, tal vez por la radio, pero todos somos importantes para que se siga realizando esta presentación de las Sagradas Escrituras. Llámenos al 1 800 701 tres Nuevamente, 1 -701 -03 73, nuevamente 1-800-701-0373. Y vamos a hablar ahora de la travesía por el desierto, la travesía a través del desierto este del pueblo de Dios. Y acabamos de ver que pasan el mar rojo, ¿verdad? Entonces la travesía en el desierto vamos a olvidarnos un poquito en, durante esta travesía del faraón los primeros 15 capítulos del libro del éxodo este se trataron precisamente o digamos los primeros 14 capítulos se, tar, se trataron del faraón y, y su batalla contra los israelitas verdad desde que los quiere matar desde que los tiene esclavos desde que no los quiere dejar salir de Egipto hasta que por fin se queda en la historia del pueblo de Dios este faraón y vemos nosotros que esta salida es muy bonito ojalá que la puedan ustedes tomar sus biblias y abrirlas en su capítulo 15 del libro del éxodo porque nos dice Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé y vamos a ver posteriormente otro canto verdad este ah, como el de Miriam que decía Cante, cantemos a Yahvé que se ha cubierto de gloria carros y caballos ha arrojado al mar, pero vamos a ver aunque sea una estrofa de este cántico que Moisés entona a Yahvé junto con los hijos de Israel, y nos dice, cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria caballos y carros arrojado en el mar Yah, Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré él fue mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi Padre lo ensalzaré. Y bueno, les digo, está muy bonito, Este se los dejamos de tarea. Capítulo 15, Libro del Éxodo. Entonces, esta travesía en el desierto va a ser un interludio entre la esclavitud y la libertad, ¿verdad? Va a ser un lugar de peregrinación que nos recuerda a cada uno de nosotros que no nos encontramos aquí, este, que aquí no es nuestro destino. ¿verdad? No es nuestro destino, sino que solamente estamos de paso, que nosotros también estamos en exilio verdad, y que estamos en ese caminar hacia a la presencia de Dios. Entonces, en este sitio es donde se va a acrecentar la esperanza. Pero también el desierto, algo muy importante que tenemos que recordar es que se convierte en un lugar de prueba. Y en estas pruebas que van a experimentar el pueblo de Dios en el desierto, van a experimentar esas carencias elementales como son el hambre y la sed, ¿verdad? Las primeras necesidades fisiológicas de todo hombre. Sin embargo, vamos a ver las maravillas de Dios en favor del pueblo. Y vamos a ver que a, al pedirles de comer, Dios les ofrece el maná que va a caer por la mañana y las codornices por la tarde, ¿verdad? Porque están llorando que estaba muy rica la carne de Egipto. Ah, entonces, va a haber muchas este estipulaciones en este sentido porque Dios les va a, a recordar que tienen que confiar en Dios, que tienen que confiar en la providencia de Dios y que solamente deben de tomar cierta cantidad de alimento durante el día porque lo que va a lo que guarden para el día siguiente no va a servir, ¿verdad? Y también algo muy importante, vamos a regresar a, a la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Y como vemos, Dios los seis días de la creación trabaja, el séptimo descansa. Bueno, el pueblo de Dios ha estado trabajando durante siete días. A lo largo de 400 años y ya se le olvidó lo que es eso, ¿verdad? Descansar. Pero en este momento Dios les recuerda que no tienen que salir a buscar el alimento el día séptimo, sino que el día sexto van a guardar alimento o van a recoger alimento para dos días, porque ese día no va a caer maná, ¿verdad? Por eso les invitamos también a ustedes esta tarde a que nos llamen. Y nos platiquen cómo han experimentado la grandeza de ese Dios. Y
1: uh, les hacemos también, como en la, María nos está platicando sobre la, la travesía de por el desierto, pero uh, está también, antes de entrar completamente al desierto, quería uh, pues sí hacer como en general la experiencia del éxodo, que... Uh, en toda la experiencia del éxodo está al principio, está la... proclama la liberación de Israel, es, es su inicio de su historia, y también proclama la gloria de Dios, que es, es el Señor de la creación ante los ojos de los egipcios. Y, y el Señor es el agente de la liberación, Él es el... Uh, Moisés es el que está intercediendo, es el, 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 el que está encabezado por decir, del pueblo, pero el agente es, es el señor y su estancia en el desierto es de 40 años y um, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Buenas tardes, hermanitas, habla
1: Luz. Buenas tardes, Luz, ¿y qué nos quieres compartir?
3: Eh, primero pues darles gracias que están ahí este, extraño mucho su programa cuando a veces no lo puedo escuchar y quiero compartirles que uh, yo he llamado a su programa anteriormente para pedir mucha oración por mi familia especialmente mi papá y que yo siento ese gran amor que Dios tiene como lo están mencionando ahorita de que Él está orando en mi papá. Y quería compartirles eso y que sigan orando por Él y por mi familia y agradecerles a ustedes por todo ese bonito trabajo que hacen. Muchas gracias.
1: Gracias, Luz. Gracias por compartirnos um, es, que Dios está orando en tu papá y, claro, lo seguiremos manteniendo en
2: nuestras oraciones. Gracias y que pases buenas tardes. Muchas gracias, Luz, por tu... Por tu um, Mensaje a, ya se me olvidó cómo se dice por su testimonio. Muchas gracias por tu testimonio esta tarde y definitivamente que vamos a seguir orando por tu papá que Dios te bendiga.
1: Y uh, seguimos con, con el último punto de, de que quiero mencionar sobre la experiencia del Éxodo que es eh, el punto culminante, es donde la ley y la alianza, uh, de, es la ley y la alianza en el Sinaí. Es, um, seguimos
2: con, con la travesía por el desierto. Y vemos también durante la travesía en el desierto, hablábamos del hambre y de la sed, ¿verdad? Entonces, para el hambre, Dios les da el maná, Dios les da la, las codornices y para la sed, vamos a ver que les va a dar agua, ¿verdad? Este También otra vez oímos al pueblo quejarse y allí el pueblo atormentado por la sed murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto para, para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? Eh, entonces, nos vamos a dar cuenta que Dios le dice, bueno, pues solo ve y golpea la roca y de ahí va a salir agua y el pueblo tendrá agua para beber y así lo hizo Moisés, ¿verdad? En aquel lugar fue llamado Masá, que quiere decir tentación, y Meribá que quiere decir quejas, a causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Y vamos a ver después que también este a las, los hombres que estaban quejándose, también vemos que son picados por una serpiente. Y Dios este, le dice a Moisés, bueno, pon, pon tu serpiente en esta en alto y van, y las personas que la vean es, se van a curar, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que una y otra vez los los hombres tememos los riesgos de la libertad, ¿verdad? Algunas veces pare, es mejor mantenernos en el anonimato, es mejor este, tener ciertas ataduras, ¿verdad? Porque la libertad conlleva um, muchos retos. Entonces, vamos a ver qué esto hace que el pueblo murmure contra Dios una y otra vez, porque Moisés les dice, no es contra mí, contra quien ustedes están murmurando, contra quienes ustedes están murmurando es contra Dios, porque ¿quién soy yo? ¿verdad? Soy tan pequeño, este, pero ustedes murmuran contra el Dios que los ha liberado de Egipto. Y vamos a ver que este pueblo... Añora su situación de esclavos eh, y también um, vamos a darnos cuenta que no han olvidado su idolatría y aquí este es un punto muy importante en toda la travesía del éxodo la idolatría del pueblo y vamos a ver cuando um, antes de que entraran a Egipto nosotros sabemos que Abraham conocía a Dios este Tan de cerca. Dios había bendecido a Abraham y le había prometido que a través de su descendencia serían bendecidas todas las generaciones. Ratifica su bendición a Abraham y después también este da la misma bendición a Isaac y a Jacob. Nosotros vemos que toda esta este conocimiento cercano de Dios de los hijos de Abraham, de los patriarcas eh, ya no va a ser tan conocido por los israelitas, después de 400 años ellos han contaminado su religión con los ídolos de Egipto, con los dioses egipcios, verdad, y decíamos por eso con las um, plagas, Dios les muestra una y otra vez que lo que Egipto cree que son dioses en realidad no lo son ¿verdad? Él tiene poder sobre esos dioses y nos dicen algunos eruditos que estos cuarenta años que Moisés pasa en la travesía por el desierto con el pueblo es para que se les olvide los uh, los ídolos, ¿verdad? Para que, ¿cómo se dice? Para purificarlos de esa idolatría en la que habían vivido y también algunas veces nos dice, ay, pues estaba tan cerquita la tierra prometida de Egipto, ¿por qué se tardaron 40 años? También nos dice que porque si hubieran ido por el camino directo, hubieran. había allí, este. Um, pueblos que eran muy aguerridos y que probablemente hubieran hecho que el pueblo se regresara, ¿verdad? Por miedo a estos pueblos. Por eso es que caminaron alrededor de la península, ¿verdad? para 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 no toparse con esos pueblos. Entonces estas son unas dos de las buenas razones que tenemos para que el pueblo estuviera tantos años en el desierto, ¿verdad? Sí.
1: Y lo lo dice el mero en el libro de Éxodo, no recuerdo qué capítulo, pero ahí lo dice. Y uh -huh. uh, y también pues como uh, nos estás diciendo es parte de de, de su formación como uh, que está formando al pueblo para uh, para que no tengan esa idolatría. Y, y mientras estaban, ellos estaban, ¿verdad? Están abajo de... de est hacen estas... En esta formación, fabricación de, del becerro. Ellos están abajo del mo del monte. En donde um, Dios se ha hecho... Has, hay esta teofanía, esta... Uh, presencia de Dios eh, en la cumbre de la montaña y uh, Moisés est uh, está está en la, en la cima de, 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 la, de la montaña y, y Dios le está dando el decálogo le está dando la, las diez palabras a Israel y, y ellos al, la, al mismo tiempo están ya abajo uh, pues ya cometiendo pecado otra vez y, y pero eh, en, ese, en ese tiempo solo Moisés puede aproximarse solo Moisés puede a, acercarse a, a, a la cumbre de la montaña y, y en eso Dios está haciendo ese, ese pacto esa, un, esa alianza con su pueblo eh, está estableciendo la ley y y no, no solamente pues pues está la ley, pero también está este código de la alianza y y, y, y el ritual. Todo está ex, extenso, pero hermoso por, por el, el, lo detallado que es nuestro Señor, que que le da los detalles de cómo um, puede el código de la alianza y, y de también de cómo hacer la arca de la alianza, cómo hacer el altar, hasta los uh, los incensos que se van a usar. Entonces, uh, Dios está estableciendo esta alianza con su pueblo. Y le seguimos haciendo esta invitación, que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartas cómo agradeces a Dios su infinito amor y misericordia. El tres 701
2: 0373 Y esto, estas tablas de la ley, esta alianza de la que nos hablaba Jesse, el decálogo, las diez palabras de Israel, como conocemos todos eh, por todos estos nombres, ¿verdad? El, la alianza que Dios hace con su pueblo. ¿Se acuerdan la alianza que ella había hecho con Abraham cuando pasaron por en medio de las dos, de los animales, ¿verdad? Los animales partidos a la mitad. Esa era la alianza que Dios había hecho. con con, con Abraham. Entonces, de esta manera Dios por qué les da estas tablas de la ley a su pueblo? Pues porque quiere a su pueblo santo y nos quiere a cada uno de nosotros santos. Y vamos a ver en el libro de Levítico en el capítulo 19, cuando ya lleguemos a Levítico, que va a decir este el que Dios es santo, como se santo no, una invitación a ser santos como Dios nuestro Señor es santo, ¿verdad? Entonces, las tablas de la ley van a ser como esos esos postes que nos muestran la dirección en el camino. Y también algo que van a ayudar mucho va a ser a la convivencia, porque van a estar caminando durante 40 años. Y esto nos va a ayudar a respetar el prójimo y también sus pertenencias, su mujer, todo lo que vamos a, a escuchar, verdad, no robar no matar, esta va a ser una ley mucho, muy um, ¿cómo se dice? Um, alta a comparación de las leyes que existían en aquel tiempo, no no sé cómo dar la palabra, pero la ley de la venganza, de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente esta más bien se va a, tra se va a tratar de ir mucho más allá de, de lo que es el amor, más enfocada en lo que nos decía el Papa Benedicto en su reflexión, el amor a Dios y el amor al prójimo. este ah, Entonces, a través de esta alianza es como el pueblo de Dios se va a moldear, se va a formar este pueblo. ¿verdad? El contenido fundamental de la alianza es este proyecto de comunión entre Dios y su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿verdad? Nos pertenecemos el uno al otro. Entonces, el, tanto Dios como el pueblo se comprometen a ser fieles y Dios se va a comprometer com, a cumplir sus promesas y a protegerlos. Ah, el pueblo, entonces, se va a comprometer a observar estos mandamientos. Y decíamos, los mandamientos es muy importante la manera en la que están ordenados porque vemos que antes que nada está el Señor Dios, ¿verdad? Los tres mandamientos primeros vamos a ver que van a estar en relación a nuestro Dios. Y también lo invitamos a que vea en su Biblia, en el capítulo 20, este, su libro del, del Éxodo. Es, el capítulo 20 del libro del éxodo, tenemos cómo están escritos los mandamientos. Y algo muy importante que volvemos a recordar aquí, eh, el recuerdo que Dios hace a su pueblo de su dignidad, porque nos dice, este uh, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabajas seis, seis días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo, es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios y esto los despoja completamente de esa esclavitud del trabajo durante siete días um. también uh,
1: miramos que Dios bendecirá o maldecirá a su pueblo de acuerdo a su fidelidad o infinidad a la alianza al compromiso pactado con Dios y la historia de Israel fue la historia de las continuas infidelidades del pueblo a la alianza. La historia de los continuos fracasos divinos ante la terquedad de su pueblo. Pero también es también es la historia de la constante misericordia de Dios hacia su pueblo. Y uh, pues aquí nosotros nos podemos estar leyendo, no vamos a, no estamos leyendo la Biblia con ustedes cada pasito, pero uh, les hacemos esa invitación a que lean más profundamente sobre esta, uh, esta historia de, del pueblo de Israel, porque en sí es mucho parecida
2: también a nuestra propia historia. Y sobre todo porque es una historia de amor, ¿verdad? Si nosotros tantos nos gustan las historias de amor, esta es una historia de amor y de alguien quien nos ama a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es la historia de alguien que me ama y que da su vida por mí. Entonces, esta experiencia del éxodo nos recuerda que comienza con la opresión de las doce tribus en Egipto y que Yahvé no es conocido ni por Moisés, ni por el pueblo, ni por el faraón, ¿verdad? Pero Yahvé se revela a Moisés, a la, fan, a la falda del monte Sinaí, se revela al pueblo, se revela al faraón y se instala en medio de su pueblo en la tienda del encuentro. Vemos este, Vamos a ver posteriormente la llegada a la tierra prometida, y sobre todo vamos a ver a lo largo de todo este capítulo que Dios muestra su amor, su misericordia y su poder liberador, al igual que Jesús nos ha mostrado su amor, su misericordia y, y su liberación del pecado, de nuestro pecado carga nuestro pecado para que nosotros obtengamos la libertad de los hijos de Dios, muchas gracias a todos porque nos han acompañado esta tarde los invitamos a que nos acompañen nuevamente la semana próxima en el Radiotón, pero dentro de dos semanas nos vemos nuevamente aquí en su programa un miércoles de formación en Caminando con Jesús, que Dios los bendiga
3: Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas las familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la, de la sanación y la liberación. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
4: Y once, voy a estar allá en Dallas, Texas, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, para compartir con ustedes este magno evento de la Coronilla de la Divina Misericordia. Los espero a todos, es una invitación, vamos, que eso tiene que estar ahí fuerte y fehaciente todos ustedes allí presentes. Por favor, los espero, ¿eh? Un abrazo en Cristo Jesús para usted, mi querida, mi querido, para todos. Con los mejores colores exóticos La familia Barrera son miembros de la Parroquia del Buen Pastor Y te ofrecen un servicio confiable Llámales al 214-524-9864 Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe Jesús Vengo a orar por mi esposa es la mujer que tanto me atrajo y a quien yo elegí para darle todo mi amor, gozar la vida juntos, formar una familia y servirte. Bendito seas, Señor, por esta hija tuya a quien tanto quiero. Es un don inmenso en mi vida, una increíble compañera de camino. Gracias por darme tanto gozo cariño y ternura a través de ella. Tú sabes cuánto la valoro, cuánto la admiro y cuánto la necesito. Pero siento que tantas veces no acierto a demostrárselo. Aún sin pretenderlo, en ocasiones la hago sufrir con mi frialdad y mis distancias, con mis omisiones, silencios y evasiones con mi intolerancia, mi soberbia y mi egoísmo, con mis palabras hirientes y mis actitudes violentas. Sé bien que a ella le duele, y a mí también me duele. Me siento tan torpe en el amor, precisamente con la persona que más quiero. Perdón, Señor... Perdón por no darle a tu hija todo el amor y el respeto que merece. Arranca de mí el corazón de piedra. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio